0: Swisha en liten slant till 073-8755-896. Det borde vara en samvetsfråga kan man tycka. Men ibland behöver man säga till lite. Jag kommer inte börja med, med den här säsongen riktigt. Alltså det här är bara en, en slags en liten teaser. och Jag ber om ursäkt för att ni... Det blir till er av fördömd upphetsning. Men, men, så får det vara. Jag har. Ja, jag kommer att vara väldigt upptagen med en. Ja, dels en flytt. Och eh, dels ett jättestort projekt. Som jag. Som ingen av er <laughs> någonsin kommer att få ta del av. Eller, eller en av er. Om, om, om den personen lyssnar Men Ja Jag tänkte att det, Ja, ni vill veta hur det går Eller sånt Men, men jag, jag, jag tror inte att jag kommer Kunna börja med podden Än förrän Början av nästa år Men då kommer ni få ganska mycket Å andra sidan För jag har redan skrivit Typ 400 jag vet inte, 350-400 sidor um, på, på den här säsongen Och det här är Typ 50 sidor av dem Så det är ganska många timmar Ja Ni, ni kommer bli bortskämta som där då Så Ni får bara lära er det här med Vad heter det? Uppskjuten behov, Behovstillfredsställelse Ja nu kör vi. Ja, just det också. Det blev ingen ambians idag. Jag hade tänkt gå, gå till gå till den här restaurangen. och ja, Som kommer i avsnittet att spela in. Men, men det får vänta tills. Jag får ladda upp avsnittet på nytt när, när säsongen är igång på riktigt sen. Måndag 17 maj. Tårarna kom till morgonkvisten. Det är väl i sängen det händer oftast. Kvällen innan hölls tämligen torr och tårfri. Men det är ju ganska lätt att bekämpa så länge man inte har ovanligt svårt att sova. Bara att sätta på en podd på lagom låg volym och när du kommer på dig själv... Med att det inte har hängt med i de senaste par meningarna stänger du av. Du är då för sömnig för att ägna dig åt mental verksamhet för att kunna tänka och somnar nästan på direkten utan att behöva behandla något av det jobbiga. Det får väl sömnen ta hand om. Möjligt att det hade gått att lösa med en klock poddradio som hade som väckande funktion att sätta på ett godtyckligt poddavsnitt och på så vis blockera all introspektion. Men jag orkade inte greja med det. Och fanns det inte ett värde att älta, att grubbla, vända och vrida höll man alltid armlängs avstånd fick det aldrig tid att sjunka in. På något sätt Måste det väl ändå vara nyttigt? Något måste man väl komma fram till. Det värsta denna morgon var hur som helst inte tårarna. En liten regnskur bara, inget hulkande, inget ihållande. Gråten var, som Emma skulle ha sagt, övergående. Vad som verkligen grepp tag i mig, som kom i samma ögonblick, det vill säga när det slog mig. När sömnens djupa glömska hade torkats bort med ögonsanden. Det var sorgen som kan sägas ha varit tårarnas moder. Sorgen i insikten att det här var första dagen på resten av mitt liv. Ett liv som inte var självvalt. Jag visste inte hur jag någonsin skulle vänja mig. För det första var det den dramatiska förändringen i livsvillkoren, det vill säga villkoren för relationen till Emma, vilket var mitt liv. Det enda som var kvar efter att jag hade sabbat allt annat. Fyra dagar var oerhört kort tid i det längre loppet, så det hela var nästan att likna vid sublimering. Det var i varje fall en häftig och... Explosiv plötslig fasövergång. Inga kokta grodor här inte. Ingen utfasning. Rakt från den euforiska gasen i onsdags till den fasta kylan i söndags. Och inte så mycket däremellan. Relationer hade liksom tagit en riktig bläcka och vaknat upp någon helt annanstans på söndan, Ja, i söndags igår. Utan att passera det likvida stadiet. Koldioxidet hade lagts på flytande kväve och inlett en ny istid. Jag återkommer ofta till lotterimetaforen, känner jag. Men angående svårigheten i att vänja sig vid det nya tillståndet var det lite som att jag hade vunnit storvinsten på jackpott för ett par månader sedan. Så ovan vid pengar som jag var hade jag satt sprett på allt redan och tvingades gå tillbaka till att leva som en vanlig svensson. Det hade en vulgär stank av nyrikedom. Jag hade inga klädsamt fina vanor, inga gott, inga privata börsmäklare, inga titlar. Jag hade vårdslöst förvaltat mina tillgångar och nu satt jag här, i min jävla säng. Det farliga med lycka och mening, med lyx och välstånd, var att man vande sig vid det. Man glömmer bort att normaltillståndet i livet var ensamhet, tomhet, olycka och en meningslös vardag. En dag i taget, det har lagts vikt vid varje enskild dag och det går liksom inte att hoppa tillbaka i den primordiala soppan där tiden glöms bort och dagarna flyter in i varandra, vilket är vad som krävs för att ta sig förbi ett trauma. Det hänger liksom efter, varje dag, varje timma är fortfarande en stenstod med ett inristat budskap som ska komma sig ihåg av omvärlden. Men valutan extas är utbytt i lidande, vilket är en ofördelaktig växelkurs. Man får ut mycket mer i lidande än vad extasen är värd. Man ska aldrig lägga sina hopp i den fria marknadens händer. Hit med ett resonemangsektens tack. Jag hanterade inte plötslig framgång väl. Vilken dröm det vore att vinna ett sånt där 25 000 kronor i månaden i 25 år. eller vad det är. Men det kan inte vara vanligt förekommande. Dessutom krävde det långvarig framförhållning. Och ingen vettig person med en uttänkt plan för framtiden skulle någonsin involvera sig med mig. Kanske var det där i problemet låg. Det var inte att Emma var så mycket smartare än mig. Det var att hon överhuvudtaget hade en reflektiv förmåga. Att hon kunde stanna upp och tänka efter. Vill jag få någon på kroken en längre period måste jag antingen hitta någon med oerhört dålig impulskontroll. Ett riktigt dampebarn. Eller så skulle det börja vara så stormigt att kvinnan i fråga aldrig fick chansen att andas ut och fundera på om det verkligen var en bra idé. Om man verkligen ville det. Men varför skulle jag vilja hitta en sån? Jag ville inte ha någon annan. Jag ville ha Emma. Helst av allt hade jag, ja, hade jag valt att inte vakna alls. Men då, det verkar som en oundviklig del av livet. Hade jag föredragit att ja, nöja mig med att slippa tänka. bara. Kanske skulle jag ändå ordna poddalarmet. Frågan var bara vilken podd. Emma skulle flytta till Sverige, men inte Stockholm. Hon ville att vi fortfarande skulle ta en stor del av varandras liv. Men inte som annat än kompisar. Kanske letade jag bara paralleller där det inte fanns några. Om Emma varit jag och jag var Mikaela. Skulle jag ha gjort mycket bättre ifrån mig än i det verkliga scenariot där jag var Love och Mikaela var Mikaela? Emma hade gjort allt rätt med goda skäl att backa upp det hela. Jag hade gjort tvärtom och hade inte ens något att skylla på. Varken jag eller Mikaela mådde så värst bra för tillfället, men kanske var jag den mer lyckligt lottade. Jag hade ett hopp att leva på. Det kunde jag inte tro om Mikaela som inte hade hört av sig alls och säkert hade blockat mig. Nog för att Mikaelas plötsliga förakt för mig var förståeligt och välförtjänt, men jag kunde personligen inte alls relatera till det. Hur skulle jag kunna hata en person som sårat mig? Det faller på sin egen orimlighet. Jag tror inte att det handlade om masochism, mer att jag var Hollywoodskadad. Mitt liv var en film och nu var vi i andra akten. För några veckor sedan hade jag allt en man vill ha, romantisk och sexuell bekräftelse samt en fin bostad. Men jag måste förlora allt för att hamra in sensmoralen. Att den som gapar efter mycket och så vidare. Utsättas för en moralisk prövning. Se om jag hade lärt mig något. Vändningen skulle komma och om jag bara tacklade utmaningen med ödmjukhet och hårt arbete skulle jag kunna lösa ut mina samlade poäng i en belöning. Det måste vara så. Det måste finnas rättvisa i livet. Att börja hata den andra är precis vad man kan förvänta sig, men det var att ge upp. Emma var den enda som verkligen betydde något, och därför blev det också meningsfullt att fortsätta kämpa. Det är inte omöjligt att det fanns en dold bakdörr, en teknikalitet jag med fördel kunde nyttja för att näsla mig in igen. Men det var inte bara strategi, det var också rena känslor. Det här att jag projicerade en föräldraroll på dem jag fattade tycke för. Inte egentligen i brist på sånt hemmavid, men man lärde sig väl kärlek från föräldrarna. Och det är svårt att vända dem ryggen, även om man blir slagen av viven. Jag måste fortsätta kämpa för att vinna tillbaka Emmas gunst. Jag älskade ju henne. Fanns det ens något alternativ? Ja, man kunde göra som Mikael hade gjort. Säkert det bästa på lång sikt, att från dag ett börja ta ut Akas ersättning. Men jag kände att det satt ett dåligt föredöme för framtida tvister av andra slag. Ska man stå sin grund och ta upp till kamp eller ska man gå i landsflykt? Jag gav blanka fan i snack om att behålla sin värdighet. Jag ville inte ha en alla värdighet, jag ville ha Emma. Att säga upp kontakten med henne var så kontraproduktivt det kunde bli. Och jag skulle dö av ensamhet. Mikaela hade något att falla tillbaka på. Ett skyddsnät av kollegor och nära vänner som kunde ta henne i sina famnar. En ständigt öppen jour där folk bytte av varandra i tre timmars skift. Men den möjligheten saknades för egen del. För mig fanns det inga kvinnohem eller stödlinjer. Så går det när man försummar samtliga vänskaper till förmån för två stora. Mina övriga kontakter förhöll sig till The Big Two som Mikael hade förhållit sig till Emma. Något som alltid kom i andra hand- och jag hade blivit en bortskämd liten chockprins, van att få allt vad hon pekar på, van att bli upppassad. Av Michaela och resten av mina bekanta. Men hovet hade tröttnat på att alltid ge till någon som bara tog och tog. Det är ändå ingen som vill ha en kompis som hela tiden gråter och gnäller om sina abstinensbesvär. Nu gick jag istället på Emma. På Subutex. Som jag såg det hade jag inget annat alternativ. Det sista som lämnar kroppen är kärlekstörsten. Utan den var jag bara ett tomt skal. En mekanisk robot utan inprogrammerade arbetsuppgifter. Möjligen skulle hoppet bli min baneman i slutändan. Men det var allt jag hade. Och det var inte slut än. Jag hade fortfarande så mycket kärlek att ge. När Emma frågade om jag ville ses någon timme, något vi hade rört vid dagen innan, så var jag visst, om du vill. Jag vet inte om jag ville spela svårflörtad för att höja mitt eget värde. Bara för att jag inte ville ge upp betyder det inte att jag måste springa efter henne som en hund. Lite egen agens får man undan sig att bibehålla. Men hade jag sådana mindgames för mig låg de långt bortom det medvetna jagets råmärken. Det gick helt enkelt inte att fluffa upp någon vidare entusiasm. Självklart fanns det inte på kartan att tacka nej. Men jag visste ju att det inte skulle bli ett muntert möte där vi skålade och skrattade och bröt bröd som in the olden days. Min kropp var oförmögenas att ljuga. Att spela upp ett leende för att lätta på stämningen. Vi skulle ses som en timme när hon åt lunch på ett uteställe. Det var inget vidare att se fram emot men jag kände mig ändå rastlös. Jag gick in i hipstergruppen för att se om någon hade skrivit något kul. Så var det nästan aldrig men vad fan. Ett inlägg lydde. Din mest kontroversiella åsikt. Ett, två, tre, kör. Verkar det vara drag i kommentarerna. Eller ja, det var hög aktivitet och säkert över 50 kommentarer. Men det skulle krävas total anonymitet för att uppnå något egentligt drag. Om något på riktigt kontroversiellt driftades skulle personen såklart åka raka vägen ut ur gruppen med huvudet först. Och om inte det så... I alla fall bli utesluten ur den härliga sociala gemenskapen. Det var som man kunde förvänta sig. Bara en enda lång lista av guilty pleasures. Erkännanden av dålig smak, vilket var så jävla tuntigt. För det första fanns det inget konsensus i gruppen. Det var inget inträdeskrav att lyssna på indie ens. Allt som krävdes var att man kände någon som var med, typ. Och även bland de regelrätta popparna... Alltså, det här var ju ungdomar vi talade om. Den äldsta aktiva medlemmen var kanske i sena 30. Någon som jag långt senare skulle få veta hade varit inblandad i slagsmålsklubben. Men medel var kring 27-28 någonting. Så det var inga rättstrogna dogmatiker att tala om. Vissa kanske hade läst några gamla artiklar på Blaskoteket från tidningen Pop. De flesta avgudade Fredrik Straga och många hade nog koll på Andres Locko. Men en försvinnande liten procent hade ens hört talas om ben och. Det här var liksom Svenska kyrkan av Indiepop som hade avskaffat helvetet. Så de enda synderna som kom fram i bekännelsebåset var... Tråkiga, högst väntade saker, som att man gillade annanas på pizza och medgav att evenessens och nickelback hade en del klämmiga låtar. Jag låg i sängen och deppade. Jag kände för att röra om lite i grytan. Frågan var bara vad. Först och främst en ganska lågt hängande svordom. Att... Broder Daniel var överskattare och att Shoreline var en totalt intetsägande och tråkig låt. Det borde ändå kunna provocera gänget som hade proklamerat sitt manifest under flaggen Shoreline-vänstern lite. Men var det tillräckligt? Ganska förutsägbart faktiskt. Jag ville att det skulle skava verkligen. Jag grät till Look for the woman- av Dan Lesack versus Scroobius Pip och lade till i slutet av min kommentar att vita är bättre än svarta på hiphop. Jag tycker fortfarande att jag hade varit för feg. Jag hade väl mycket värre åsikter än så. Dels i självmordsfrågan men också rent politiska. Det var sant att jag inte hade något vidare emot att bli parja i den här gruppen tuntar som jag hade väldigt lite gemensamt med. Men jag är fortfarande konflikträdd och hade ingen större lust att be om ångest. Jag hade tillräckligt på bordet som det var. Jag fick upp pulsen lite när jag såg att någon, någon hade svarat på min kommentar efter bara någon minut. Men det var väl just det jag var ute efter. Att slippa apatin för en stund. Personen som hade svarat hette typ Mimmi och såg ut som ett rådjur som tog en dagsfylla i tanto. Mimmi skrev att det var fruktansvärt rasistiskt. Hon kunde inte ens ta in hur hemskt det var att jag uttryckte mig så. Jag började skriva på en förklaring men så kollade jag på klockan. Jag kanske inte tänkte tvaga mig och ta på mig My Sunday Best men borsta tänderna måste jag ändå göra. Emma hade inte gjort något så illa för att förtjäna stanken av död varje gång jag öppnade munnen. Jag ämnade inte att sitta helt tyst. Jag hade ändå vissa saker jag ville få sagda. Jag svarade med mig att oj vad hon överreagerade. Men om det som efterfrågades var kontroversiella uttalanden så antog jag att jag hade lyckats. Jag övervägde att tvätta ansiktet men tog ett sammantaget beslut att rösta nej till propositionen. Det skulle synas att jag mådde dåligt. Emma hade aldrig i världen att se hur ful jag verkligen var när jag slutade försöka. Nu när dörren var öppnad att visa upp ens mindre smickrande drag. Jag hade redan gråtit inför henne. Hur mycket värre kunde det bli? Det hade inte gått att klämma ur mer av tandkrämstuben så jag höll tummarna att det inte skulle märkas att jag tog av hyresvärdens Jag tror till och med att jag tog en bild av den för att kunna ställa tillbaka exakt som den var och torkade av den med toapapper för att jag inte lämna några rester av händerna som var fuktiga av att ta blött tandborsten Hoppas att hon inte satt med filspån och tog fingeravtryck det kändes som minsta felsteg kunde leda till att hon rev kontraktet och vräkte mig rätt och slett. Jag gjorde en anmärkning på mobilen om att köpa nytt. För risken fanns att hon skulle ana ugglor i mossen om allt för många dagar gick med bara hennes tandkräm i badrumsskåpet. Sen skyndade jag mig iväg mot fyra vägen. Jag måste vara framme först. Och när hon frågar hur länge jag hade väntat skulle det höras på min röst att det varit länge. Trots att jag sa, nej, 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 ingen tid alls. För att visa min trogenhet som en hund som aldrig svek, alltid stod vid hennes sida, alltid var redo när hon kallade. Lite som en praktikant som överkompenserar som fan för att visa att han är rätt man för tjänsten dyker upp tre timmar innan kontoret öppnar smörar som fan och fyller på kaffe så fort koppen är en halv millimeter från att vara till hälften urdrucken allt för att hamna i god favör hos en överordnade som har makten att ge Caesar tummen åt ens potentiella framtida karriär inga mer undanflykter, inga svårmånar och sjukanmälningar det riktiga livet börjar nu och jag måste växa upp för att någonsin ha en chans. Vuxenvärlden var kall och hård och lydde under devisen om den starkes överlevnad. Jag var väl ingen vekling. When the going gets tough, the tough get going. Det betydde inte att jag tänkte försöka på alla andra punkter. Verkligen inte. Om jag höll på så... Skulle det heller aldrig gå... Jag hade svarat igen, att hon aldrig hade hört på maken, hur, hur jag kunde re reagera så blasé, att det var allvarliga saker jag uttalat mig om, att jag legitimerade vitas förtryck mot svarta, Kände jag ens till den hemska historien av rasism, det fruktansvärda arvet vi alla privilegierade hade ett gemensamt ansvar att luckra upp och att jag var en del i ett led av vita män som Tog underprivilegierades bespottade kulturuttryck, approprierade dem till rumsrena urvattnade varianter som plötsligt ansågs som coola och okej okay när det var vita som innan sig åt det. Nu befann jag mig på rätt plats på Tegnergatan, sedan tio minuter innan utsatt tid. Men ingen ämma kunde skönjas. Jag svarade att Mimmi skulle lugna ner sig. För det första var det väl ingen som tyckte att vita som höll på med hiphop var häftiga. Det fanns väl snarare någon exotiserande rasessentialism som i sig var lite rasistisk, typ att svarta hade det i blodet. För det andra bad jag henne läsa ursprungsinlägget. Era mest kontroversiella åsikter. Läs mellan raderna. När jag skriver att vita är bättre än svarta på hiphop- Betyder det att den hiphop jag har hört av främst vita musiker har jag föredragit framför den hiphop jag hört av primärt afroamerikansk bakgrund? Jag säger inte att den vita rasen, vad fan det ens ska betyda, är objektivt sett genetiskt överlägsna svarta när det kommer till att sjunga i takt till musik, men liksom tala väldigt fort alltså. Jag fattar inte hur du kan tillmäta mina... Preferenser. Vem fan är jag liksom? Så stor vikt att de skulle bära generationer av etniskt förtryck på sina axlar. Det är bara löjligt. Jag satt på huk mot en fasad och väntade. Inte på svar från Mimmi. Även om det säkerligen väntar ett sånt. Men jag hade stängt av aviseringar för inlägget. Nej på Emma. Jag kollade till mobilen. Och hon hade just skrivit, sorry, jag fastnade i en sak, så jag blir några minuter sen. Okej. Okay. Jag hade på mig ett par svarta byxor från Gröna Lund. Och en av de fula orangea sitter med i För att liksom demonstrera med all tänkbar tydlighet att jag blev som man behandlade mig. Tänkte hon inte besvara min kärlek skulle hon inte få mig när jag var som bäst. När jag såg som bäst ut. Jag var bara uppgiven. Orkade inte. Det fanns viktigare saker att bry sig om. Så då kom till slut upp. En kort, vannskapligt slappkram. Förlåt. Det var verkligen inte meningen att tvinga dig att vänta i tio minuter. Vadå? Det är ingen fara. Jag var inte heller här på klockslaget. Jag gör ju inte. Och jag har ju varit minst lika sen merparten av gångerna vi har träffats. Det är inte mer än rättvist. Okej. Okay. Emma log. Bra att det inte blev sur. Jag besvarade inte leendet. Sur var jag väl inte. Men jag blev irriterad på hennes spelade nästan högtidliga ursäkt. Det var bara en ritual. Hon brydde sig inte egentligen. Hon hade bara dåligt samvete över allt det andra. Vilket var så jävla löjligt. Hon hade all rätt i världen att välja bort mig. Om någon inte valde bort mig skulle jag knappt kunna ta det på allvar i sig. Att det var ärligt känt när det så uppenbart hade tytt på en klaustrofobisk brist på valfrihet. Att något tvång måste vara inblandat. Annam hette stället jag frågade om det inte var det Emma hade varit så extremt kritisk mot och negativt inställd till när hon fick för sig att det var dit Michaela skulle ta mig hon blev lite tagen på sängen av mitt plötsliga opokallade mellan radaren på hopp men samlade sig snabbt skrattade till och sa nej, det är itnam du tänker på mycket närmare Odenplanen än det här här äter jag ofta, så nära kontoret är. Och med det här haket har jag inget att klaga på. Jag svarade inte utan lät henne beställa medan jag valde ett bord till oss. När hon hade betalat kom hon och satte sig men gick snabbt iväg och hämtade citronvatten. Och tillbaka igen, varpå jag sa att jag också skulle gå och hämta vatten. Men... Du kunde ju sagt något, så hade jag tagit ett glas till dig också. Ja, men nu gjorde jag inte det. Jag måste få lida, du ska inte ge mig något gratis. Jag är vuxen, jag redde för fan över mig själv och har aldrig bett dig om att hämta vatten åt mig. Emma åt. Jag satt tyst och drack mitt vatten. Försökte dra ut på det jag blev tvungen att gå och fylla på. Jag tog ett extra glas till Emma också. Trots att hon inte bett om det. En sorts självuppoffrande gest för att kommunicera mitt underläge. Att jag var medveten om att hon var riddare och jag blott en väpnare. Det kändes skönt och hon kunde inte ens säga något eftersom det hur lätt som helst. –kunde förklaras som omtanke. Det var det inte nödvändigtvis, men nog var det ändå en vänlighet. Hur passivt och aggressivt motivet än varit. Det var inte som att det var en sån jävla uppoffring att ta ett extra glas vatten. Herregud, så himla ont i fingrarna hade jag inte. Emma skulle säkert bli glad, åtminstone låtsas. Hon var ju socialt kompetent– –och hade kunnat spela, även om hon, som jag, hade burit på ett blytungt och svartbränt kardium. Dessutom var hon förmodligen en person som gillade den inbillade noten av honungsmelon. Jag hade aldrig frågat, men det kändes sannolikt som personligen var något jag hade kunnat ha eller mista. Sak samma med citronvatten eller spökvattnet. Man blandade i skolmatsalen genom att fylla på med vatten i glaset man just druckit mjölk ur. Citronmjölk vore en syntes av de båda, men det låter fruktansvärt. Jag påminns om ett Björn Gustafsson inspirerat försök till soda streamad oboj som fick en i bekantskapskretsen att kräkas. Vad var det för fel på vanligt vatten? Jag hade inget emot sura saker, men när syran genomgått den homeopatiska processen började mer och mer likna bäska. Visst hade även jag i svaga stunder blivit förledd och hänfallit åt tropisk exoticism att det var något litet extra som avvek från den tråkiga normen. Som med kolsyrat vatten också. Men i slutändan var det bara en gimmick. Jag tycker synd om folk som aldrig lär sig uppskatta ett vanligt hederligt glas H2O. Jag fick väl se hur Emma tog det. Det kunde kvitta. Det var gesten som var poängen. Och var hon inte törst det kunde jag ta det själv. Det skulle nog behövas. Fyllt av nytt mod från handlingen tog jag ordet. Jag har tänkt på en sak du sa igår. Jag sa inget då eftersom jag var så upprörd och chockad. Och det här att man alltid kommer på för sent vad man borde sagt. Så jag säger det nu. Du sa att jag saknar ambitioner. Jag vill faktiskt försvara mig mot det påhoppet. Vi kanske har olika mål vi strävar efter, du bryr dig mer om ekonomisk framgång och jag om relationell, men jag har också kreativa anspråk och håller nu på att skriva på min andra roman och spela in min femte eller om det är sjätte skiva. Nu ska jag inte uttala mig om verkshöjd, den har väl svajat en del men det är många som tyckte om delar av min produktion. Skulle du kalla det oambitiöst? Nej, absolut inte. Det är så himla fint och imponerande att du håller på som du gör med dina kreativa uttryck. Och om du inte vill uttala dig om kvalitet, jag gör jag gärna det. Alla av dina låtar jag har hört har varit så himla fina och bra. Och jag älskar en modern rocklåt och ser verkligen fram emot uppföljaren. Älskar. Vad kul att höra. Då kan ju du bli tillsammans och älska med mina kreativa alster. Medan han rejen Love sitter i hörnet och gråtrunkar. Men jag sa aldrig något om att du var oambitiös. Jag tror du misstolkar mig. Nej, nej det gör jag inte. Du sa typ ordagrant. Du saknar all ambition. Om du säger det så... Alltså, jag vill inte bråka men... Det tror jag verkligen inte. Inte i de orden i alla fall. Även om jag förstår att du kan ha uppfattat det så. Jag är stolt över att känna någon som dig. Och när det kommer till den punkt när det är ingen tävling alls. Jag har inte spelat in några skivor. Jag har inte skrivit några böcker. Jag vet att du ogillar begreppet talang. Så jag ska inte skylla på en brist på sån. Men nej. Du spelar ju piano, något jag inte kan. Varning för tömteri, men nu kommer jag citera den där Smithslåten. I went into the palace with a sponge and a rusty spanner. She said, hey, I know you and you cannot sing. I said, that's nothing you should hear me play piano. <laughs> den tror jag inte jag har hört. Fast du kan inte påstå att du inte kan sjunga. Du är inte tonda av heller och rent tekniskt befinner vi oss nog på liknande nivå. Jag vet inte var din plötsliga blygsel eller dåliga självförtroende kommer från gällande just sång. Det är som du lider av något extremt kontrollbehov, vilket kanske gäller allt du gör, bara att du har en sån jävla kunskap och erfarenhet för att backa upp det mesta andra. Men du har ju levt ett extrovert studentliv ganska många år av ditt liv. Och jag vägrar tro att du inte stämt upp i sång på sådana tillställningar. <laughs> nej, nej förvisso. Det har väl hänt. Men ja, nu var det inte det vi pratade om. Jag vet inte hur vi hamnade här. Nej, nej, det var kanske en ovidkommande detalj jag med att hänga upp mig på. Men jag tycker det är löjligt ändå. Om jag var rädd för att syssla med eller försöka mig på sånt jag inte är expert på, eller som jag inte kan garantera, garantera kvaliteten på, skulle jag aldrig gjort något alls. Jag vill ju höra dig sjunga. Sjunga för mig. Att du sjunger vackra visor för mig om att allt ska bli bra. Ja, visst. En vacker dag kanske. Om tio år eller så. Hon blinkade. Nej, det är för dumt. Och konstigt bara. Du har ju en mycket Bättre, du är mycket bättre förutsättningar eftersom din vanliga talröst är en fröjd att lyssna på, vilket är mycket mer än vad man kan säga om min. Äh, lägg av. Jag älskar din talröst. Det är alltid så himla fint att höra den i dina poddar. Värst var mycket med mig som Emma påstod sig älska. Det var väl nackdelen med att fiska efter komplimanger. Man fick erkännelser under tortyr och som därför var helt ogiltig att användas inom ramarna av det moderna rättsskipandet. Jag vet att jag skulle älska din sångröst om du bara vågade. Okej, okay. kanske bäst att inte utmana ödet så du kan få bibehålla din utopiska illusion. Emma avvägde tystnaden en stund. Och verkade vela lite. Jag hade hoppats att vi bara kunde träffas och ha det trevligt som vanligt. Men det var såklart idiotiskt från första början. Jag inser att jag inte kan vandra runt den heta gröten hur länge till som helst. Eller den heta vietnamesiska nudelsoppan. Jag skrattade inte. Du får inte tro att jag ser ner på dig på något sätt. Du vet hur mycket jag värderar kultur av alla dess slag. Och jag vet att jag säkert hade kunnat åstadkomma något sorts mer ambitiöst verk om, om jag verkligen förkovrade mig och förfinade mina förmågor. La manken till, liksom. Men min tid är begränsad. Jag börjar bli gammal och har liksom inte råd att, att ägna mig åt saker som jag inte blir tillfredsställd och får ut något av på översiktlig framtid. Jag har ju mitt tecknande som jag verkligen njuter av att syssla med eftersom jag är nöjd med min verksöjd och blir stolt, av, stolt över resultaten. Visst, man kan ju alltid förbättras men... Det är ju en del av det roliga. Och jag sitter gärna och plinkar på föräldrarnas piano när jag är hemma i stugan. Men det är bara ett avkopplande tidsfördriv på vilket jag knappt utvecklats sedan lektionerna som liten. Och jag är inte så bra som du verkar ha fått för dig. Jag värderar verkligen det du sysslar med. Det är viktigt och det är bra. Men det är en helt annan saken. jag har liksom inte råd att nej förlåt nu höll jag på att uttrycka mig klumpigt igen vi har så i grunden skiljande värderingar bara politiskt såklart men det är helt irrelevant nej i avseendet hur man vill leva sitt liv hur man ser sin framtid vad man nöjer sig med och jag kan inte bli tillsammans med någon som bara nöjer sig med saker som de är, som inte siktar högre. Om, om jag uttrycker det så här. Jag har extremt höga krav på en potentiell partner. Det må låta osympatiskt, men det har sin förklaring. Jag har minst lika höga krav på mig själv. Du skulle bara veta hur hård min interna piska är. Det måste den vara, för annars hade jag aldrig kunnat åstadkomma vad jag har gjort. Något dit jag kommit idag. Och jag, jag är långt ifrån färdig än. Förlåt för att jag inte når upp till dina krav. Jag räcker aldrig till för någon, och allra minst dig tydligen. Mm. Men hur skulle du kunna? Du är ju jätteung. Och jag är etablerad. Du skulle sett mig när jag var lika gammal som du. Då hade jag inte gjort en bråkdel av det du gjort. Det har jag ju fortfarande inte gjort men, men du fattar. Om man gör någon sorts ekvivalensräkning ställt till våra olika banor. Då hade jag definitivt kunnat tänka mig bli tillsammans med dig. Men då hade det väl varit du som ratade mig istället. Det vet du att jag inte hade gjort. I alla fall, jag har vikt mitt liv åt mina studier och framtida karriär och offrat så himla mycket för det, relationer och eventuellt barnafödande. Inte bara det som gjorde att det tog slut såklart, men Mikael var likadan och det nådde en punkt där någon av oss hade tvingats ge vika och det skulle inte bli jag. Jag har kämpat hårt, inte bara för mitt genuina intresse för ämnet, som i ärlighetens namn falnar lite för varje gång jag slår huvudet blodigt mot tangentbordet i mina försök att färdigställa avhandlingen. Nej, jag har hållit ut för att jag vill uppnå en viss levnadsstandard. Jag vill kunna resa runt och se världens alla hörn. Jag vill kunna gå ut och äta och... Dricka gott på bra restauranger flera gånger i veckan. Jag vill inte betala för någon annan hela tiden. Som om... ja. Och du tycker inte ens mat är gott. Vilket är ännu en differens i grundläggande värderingar. Det skulle aldrig funka, förlåt. Men lita på mig. Det blir bäst som bara vänner. Då kan vi bibehålla en fin relation- utan att börja förakta varandra. Och du gör nog bäst att hitta någon annan. Att rikta din känslomässiga energi mot. Men jag vill inte ha någon annan. Då kan jag heller kvitta. Jag ger upp. Det är ändå ingen som någonsin kommer vilja ha mig. Nej, säg inte så. Du har mycket att komma med. Och jag avundas den kvinna som kommer få njuta av det utan att, ja, utan att ha mina hinder och de förutsättningar det här är på. Men ett tips, eller rättare sagt en undran. Har du aldrig övervägt att träffa någon jämngammal? Det verkar som du bara har försökt med så betydligt mycket äldre kvinnor. Men ska jag vara krass? Du vill nog inte höra det, men... Jag tror aldrig det kommer funka på din utstakade stig. Inte som du vill, inte något långvarigt. Det skulle kräva någon väldigt speciell för att ta sig förbi det uppenbara. Sociala stigmat och så. Och det skulle kräva någon som har samma krav på livet som du. Men jag tror det skulle ha mycket lättare att attrahera någon ur samma generation. Och det skulle ha mycket större potential att växa till något långvarigt. Där ni kan växa tillsammans snarare än att hon ska stanna upp eller du ska växa i kapp i omänsklig rekordfart. Ja, bara ett förslag om du verkligen vill hitta något. Något att tänka på så du inte blir så besviken varje gång. Jag kokade. Alltså, tror du på allvar att du är den första som säger det där? Jag är så jävla trött på personer som påpekar det. Det utgår från ett helt jävla skevt axiom Att man kan styra över det där. Att det är inom ens makt på något sätt. Jag förstår att du... Kanske känner skuld över att jag mår piss nu. Vilket du kan sluta med direkt för det är bullshit. Du har inte gjort något fel utan bara utav att av att välja som medveten konsument. Och att du därför känner ett behov av att komma med upppiggande och förskönande lögner. Men du är tillräckligt smart för att veta att det inte är så för mig. Det stämmer ju på dig eftersom du är tio av tio på samtliga punkter så du kan ju välja att raka. Jag har ett så himla litet urval. De flesta som ser mig utan att känna mig tänker... Usch, han verkar konstig och obehaglig. Bäst jag undviker honom. Men oftast ser de mig såklart inte alls. Jag vet inte om det är en skillnad i kön... ...eller om det är bara att du är helt på marknaden... ...och jag är en svag femma som bäst. Men du talar utifrån en oerhört privilegierad position... Om du tror att något av det här handlar om vad jag vill ha, vad jag väljer. Det måste vara en fråga om perspektivskillnad, för du är smart nog att veta bättre. Vad är det för jävla värld någon lever i som tror att man bara kan ge sig ut och tänka Hmm, hon ser intressant ut, det ska bli vi. För det första väljer man inte vilka man blir attraherad av. Det är en multitud av medvetna och omedvetna faktorer som spelar in. Och det går inte att ändra på med ren viljestyrka. Men framförallt, viktigast av allt, är såklart att man inte kan välja vilka som blir attraherade av en. Och varifrån har du fått att, att jag bara skulle ha intresserat mig för betydligt äldre kvinnor? Jag har gått på fem, sex dejter med personer som varit lika gamla som jag. Eller typ, i alla fall, plus minus ett par år. Det har aldrig blivit en andra dejt. Unga kvinnor tycker jag är rätt så jävla ointressant. Vilket jag misstänker beror på att jag jämförs med andra unga män. Och där har jag inget att komma med. Till skillnad från med äldre kvinnor där jag är en isolerad ö, en enhörning. Så väsensskilt från männen i deras egna generation som har stenat i sin form eller hur det nu har uttryckt det. Jag blev inte alls bara attraherad väl, Inte helt uteslutande i alla fall. Det är bara så att med dem är det de enda fallen där attraktionen varit gemensam. Det var en av de jämngamla dejterna som jag klickade med. Jävligt bra faktiskt. Och då trodde jag verkligen att det fanns en potential för en gemensam framtid. Jag gick runt som på målen efteråt. Nu hände det egentligen tänkte jag. Nu har jag hittat rätt. Men så visade det sig att enda anledningen till att hon verkade så intresserad var att hon var inne i ett extremt maniskt skov vilket inte tillhörde vanligheten. Och dagen efter vår dag träffade hon någon annan och då var det hon som tänkte, nu har jag hittat rätt. Såvitt jag vet är de fortfarande tillsammans. Och det jag hörde om honom var att han, i alla fall då, både hemma hos föräldrarna fortfarande och mest spelade tv-spel dagarna ända. Fattar du då hur lågt mitt värde bedöms vara, om jag är sämre än till och med det? Så svar ja. Tanken har slagit mig att träffa jämnåriga. Men med sådana har jag aldrig nått ens i närheten av de blygsamma framgångar jag haft med äldre. Okej, okay, okej, okay, lugna ner dig. Det är ny information för mig. Hur skulle jag kunna veta det när du aldrig har sagt det? Nej, jag har inte dragit igenom varje liten detalj från min födsel till nu. Och varför skulle jag ta upp en massa gamla misslyckade dejter för någon jag är kär i? Det finns väldigt mycket med mig du inte lärt känna eller blivit varseljord om. Du kan inte utgå från att du vet allt om mig bara för att du har lyssnat igenom ett selektivt urval av vad som hände mig mellan 2018 och 2019. Nu tycker jag du överdriver. Ja, jag ja, okej. Jag förlåt. Jag gick upp i varv lite. Men det är så provocerande bara. Det var inget informerat beslut som gjorde att jag fick känslor för dig. De slog ner som en bomb bara. Det gick inte att värja sig. Och när du direkt börjar prata om att jag borde leta efter någon annan. Det känns inte som du förstår eller, eller tar mig på allvar. Jag har sumpat mitt livschans, och jag kommer aldrig kunna träffa någon som du igen. Men Love, du har inte sumpat något. Du har gjort exemplariskt från dig, men det hade inte kunnat sluta på något annat sätt. Det var dödsdömt från första början. Och så där sa du om Jenny också. Ja, det var med en jävla relativism. Men det finns ändå en objektiv sanning. Och visst, det sa jag om Jenny, men det sa jag innan jag träffade dig. Det snällaste man kan säga om Jenny är att hon, hon var en sämre version av dig. Vilket är en jävligt generös komplimang. Hon är ingen version av mig alls. Hon är en egen person. Och du kan inte hålla på att jämföra så där. Dessutom kommer du säga samma sak om nästa kvinna. Att Emma var som en sämre version av henne. Ja, nästa gång jag blir lämnad. Vad glad jag blir att du tar upp det. Gud vad jag ser fram emot det. Du tolkar verkligen allt så negativt som det går. Nu måste jag gå och fylla på mitt glas. Jag blir törstig av allt prat. Vadå? Jag hämtade ju ett till dig redan. Jaha, är det till mig? Det fattade jag inte. Jag trodde du var jättetorre i munnen bara. Jag gillar inte ens citronvatten. Melonvatten. Jag låtsades inte om rättningen. Nej, jag tog det till dig för att jag ser dina problem och behov innan de uppstår. Emma log mot mig och strök sin tumme lite lätt över min handrygg. Men nu måste jag nog gå och fylla på mitt eget glas. När jag kom tillbaka blev det lite tårar i ögonen. Nu framstår jag förmodligen som patetisk. Jag bara haft svårt att släppa det du sa igår. Jag vill inte försvara mig på det sättet för din beskrivning av mig var väl till 90% korrekt. Men det var sårande ändå. Även tagen ur sammanhanget. Vi ska bara vara kompisar. När man tycker om någon... Alltså, jag har ju jättemånga saker jag stör mig på hos folk. Beteenden, åsikter, sätt att vara generellt. Men när det är någon man känner, en kompis, någon, någon man tycker om, så har man ju överseende med det. Man kan inte vara hur kräsen och kritisk som helst, för till slut har man bara sitt eget sällskap kvar att njuta av. Och när man är kär... Det finns många saker med dig som jag säkert skulle... ...irriterar mig på hos någon annan. Men jag är helt blind för det när det kommer till dig. Du har också all rätt att kritisera... ...om det är något med mig du stör dig på. Men det är ju inget. Du är min blinda fläck. Jag kan inte ens komma på något exempel. Och även om du nu givit mig tillåtelse... ...varför skulle jag vilja kritisera dig? Jag vill att du ska tycka om mig. Och det är det som är så smärtsamt... Det är inte vad du sa. Jag är väl medveten om mina egna brister. Jag påverkas av dem varje dag hela tiden mycket mer än någon annan. Det sorgliga var att du sa det. Att det kom från dig. För det betyder att du inte längre bryr dig om vad jag tycker om dig. Och i förlängningen att du inte tycker om mig längre. Inte så mycket att det väger upp för mina brister. Jag ser verkligen inte logiken i det där. Det känns som en ganska vanlig åsikt, så det är inte bara dig jag vänder mig mot nu. Anledningen till att jag är kritisk mot det är inte att jag inte bryr mig om det. Det är helt tvärtom för att jag bryr mig. Jag bryr mig om det jättemycket. Och jag försöker... Jag, jag sa som sagt inget av det där för att vara elak mot det. Men när jag hör dig eller vem som helst annan som står mig lika nära, berätta om sina problem, återkomma till samma gamla återvändsgränder, lida av samma problem och brister gång på gång. Dels ser jag det som min plikt att hjälpa till, att göra mitt bästa för att leda er ut ur gränden och tillbaka på en bra väg som håller i längden. Allt annat är att undvika att ta ansvar, tycker jag. Vad annars har man kompisar till? Det är en perk. Men du är så känslig. Du, du är sån och det tar lång tid att ändra på, det förstår jag. Men jag... Ja, jag tar ju som sagt illa upp av att du inte lyssnar på mig. Förlåt. Det är bara... Ingen, ingen tycker om att bli kritiserad som person. Om du vill påstå att du inte har några problem med det så är det du som är onormal, inte jag. Jag kan skilja på kritik och person på hopp. Men nu när du säger det är jag kanske ovanlig i det avseendet. Om du bara kunde ta några steg tillbaka och se, se på det ur ett ytterstånd ett mer sakligt perspektiv då skulle du kunna ta till dig saker utan att bli sårad. Om jag påpekar att du har problem med att ta tag i hushållssysslor till exempel. Jag kritiserar inte dig som person för du är inte din oförmåga att städa. Det är bara en liten skamfläck på en i övrigt fantastiskt fin kille. Anledningen till att jag tar upp det och allt det andra var väl inte nödvändigtvis för att jag väntar med att du kommer förändra dig även om jag såklart hade velat det för din egen skull men motivation att göra sådana förändringar måste komma inifrån, annars går det inte men du undrade varför jag reagerade som jag gjorde och även om du inte bad om hela den utläggningen jag kan medge att att det som kom ut ur min mun stundtals var klumpigt och okänsligt formulerat. Men det behövde sägas just för att jag bryr mig om dig. Just för att jag tycker om dig jättemycket och inte vill att någon av oss ska börja försvinna ur den andras liv. Ska den här relationen hålla i längden måste jag kunna vara öppen med sånt som skaver. Jag mår jättedåligt av att lägga locket på och inte låtsas om sånt och att behöva censurera mig. Tänk om man gjorde så på en arbetsplats. Bara lät saker fortgå trots att det uppenbart var en massa fel. Du säger att du har överseende med störningsmoment och problem när det kommer till personer du tycker om. Jag har så svårt att fatta den inställningen. Jag kan ha överseende med totala främlingar. Sådana som jag inte bör ha att göra med på en regelbunden basis. Men du tillhör inte den kategorin. Jag tycker om dig så himla mycket. Jag bryr mig om dig. Och jag vill att det här ska utvecklas till en livslång vänskap. Inget jag måste avsluta om ett halvår eller kortare än så. Så bortskämd är jag inte. Du är en sån speciell person- och vi har ett speciellt band till varandra som jag värderar högt. Du är oersättlig. Jag har ingen annan relation som påminner om, om den vi har till varandra. Men risken finns att jag inte skulle stå ut i längden om jag inte fick lätta på trycket då och då. Och det här att jag lägger mig i och kommenterar på saker du säger inte angår mig som inte påverkar mig. Det påverkar mig visst att höra om dina problem. Det gör mig ledsen och frustrerad när det från mitt perspektiv är sådana bagateller. Om du vill att jag ska sluta helt med att komma med sådana åsikter så kan jag göra det. Men det innebär att jag måste stänga av min omtanke för det. Det kommer liksom på köpet. Du kan inte få det ena utan det andra. I varje fall inte från mig. Jag är som sagt en övermänniska som har full kontroll över mina känslor och impulser. Och angående det här med varaktigheten. Det handlar inte bara om mig, det handlar om dig också. Jag var tvungen att hamra in mina poänger så tydligt för att du skulle förstå. För att du inte skulle lämnas med en massa obesvarade frågor. Man har en rätt att veta- det är nödvändigt. Du måste förstå varför jag har tagit mitt beslut för att du ska kunna stänga kapitlet på romansen och gå vidare hand i hand med mig. Jag vet det där bättre än någon annan. Tio år sedan helt plötsligt då. Ingen diskussion, ingen förklaring, ingenting. Bara borta. Och jag vill inte vara som Mikael. Jag vet inte om jag någonsin kommer gå vid, kunna gå vidare från det helt och hållet. Inte under de omständigheterna. Jag vill inte utsätta dig för det. Om jag inte hade haft något problem med städning och sånt. Hade du velat ha mig då? Mm. Men Love, Emma tog min hand igen. Jag vill ha dig. Bara inte på det sättet. Man kan inte gå in på detaljnivå så där. Det är en helhet, liksom en kvalitativ och inte en kvantitativ skillnad. Och det gör dig inget gott att grubbla över sånt. Om du hade haft viljan... Nej, nej det är så spekulativt. Jag kan inte kräva det av dig. Jag får bara lära mig att leva med hur du är. Det är klart att jag vill att du tar steg för att förändra ditt liv till det bättre. Men inte för att jag säger det. Inte för att vara mig till lag. Jag vill bara att du ska må bra. Att du ska bli lycklig. Och jag kommer vara vid din sida men du måste ställa om dina förväntningar på vår relation. Jag förstår att det gör ont och känns mörkt. Jag sympatiserar med din besvikelse. Men det är ingen övermänsklig uppgift. Du har berättat att du har lyckats med det förut, med Alexandra. Och finns det något jag kan göra för att underlätta övergången, kommer jag göra det. Bara att jag inte kommer kunna ge dig det du vill av mig, det du vill nu. Men jag tror, nej, jag vet att det kommer gå. För som sagt, känslor är övergående, Emma log. Precis, du säger det gång på gång. Jag vet inte om det är en medveten strategi, att du vill järntvätta mig till att till slut tro att det är sant. Du har inte lyckats än i alla fall. Jag vet inte hur det ska blåsa över så länge jag är ensam och behöver dig. Det. det kommer en dag då jag inte behöver dig längre. Det förstår väl jag också. Men jag vet inte om det är eftersträvansvärt. Att vilja ha någon att behöva någon. Den dagen är allt det här irrelevant och vi kommer höras max någon gång i månaden. Vill vi det? I mina öron låter det sorgligt, men jag inser att jag inte har någon makt i den här relationen. Inte i det avseendet. Jag kan inte tvinga dig att vilja ha mig. Jag vet inte heller vad du kan göra för att överlätta undergången. På ett sätt kanske det är bra om du är fortsatt kritisk mot, mot mig. Inte att jag ber dig om det för jag blir ju ledsen. Jag ber om ursäkt men, men det är så svårt att hjälpa. I alla fall. Det är kanske är nyttigt på så sätt om jag slutar associera dig med en bottenlös källa av värme och positiv närhet. Att jag lurar hjärnan till att inte tycka om dig riktigt lika mycket. Och jag vill verkligen inte be dig sluta. Att du känner att du måste förställa dig och inte vara dig själv. För det kommer bara leda till att du förknippar vår kontakt med ansträngning. Och snarare börja undvika mig helt och hållet. Om, om jag får be dig om något. Jag kanske skjuter mig själv i foten med det här. Men jag vill inte att du ska berätta om du träffar någon annan. Alltså jag förstår ju att det är oundvikligt om du skulle inleda ett seriöst förhållande med någon. Men mer liksom... Jag vill inte att du pratar om Tinder. Eller skriver typ... Ikväll ska jag på dejt med en skäggig ingenjör. Wish me luck. Till syvende och sist var det väl det som fick det att funka med Alexandra... Att jag kastades ut i vattnet och var så illa tvungen att lära mig simma i havet av nya bistrafaktum. Men i nuläget har jag inte råd att tänka långsiktigt. Mitt liv har brakat samman totalt. Allt förutom möjligen jobbet går åt helvete. Och jobbet går ju inte ens fantastiskt det heller. De behöver mig inte så ofta. Jag är instabil. Jag behöver trygghet. Inte dagligen går runt och oro mig och tänka att den här gången händer det. Emma kommer ryckas tag i fotknölarna och svepas med i en så eldig passion att hon glömmer bort mig. att hon inser vilken löjlig sak det var att säga att hon och vad heter han, Love, hade haft något särskilt band till varandra. Jag vill inte och tror inte jag kommer vara redo att ge mig ut på marknaden igen på väldigt lång tid. Även om vi ledde en hypotetisk värld där det fanns något att hämta för mig, där någon annan skulle vara intresserad. Och tanken på att du på en gång skulle känna det där suget att få en massa behov till tillfredsställa igen, nu när du förbjudit mig från att göra det jobbet. Jag kan inte ens sätta ord på vad jag skulle känna då. Inte för dig, för det skulle vara gränslöst manipulativt och jag vill inte syssla med känslomässig utpressning. För aktning kommer nu hot är ingen riktig aktning. Men kort och gott skulle jag gå under, det är där jag står nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer förändras, det är till och med nödvändigt. Men den dagen, den sorgen... Nu behöver jag en sån naturskön solfjäderhimmel som i Kalanka Även om det är en lugn. Det är väl en, en lugn med konstgjord andning eller hjärtstartare också. Men ibland behövs det för att rädda liv. Metaforiskt talat ska jag inte behöva oroa dig för sånt. Om jag inte kan få dig kommer jag att leva ensam. Och jag vill inte att någon annan ska få dig heller. Vi kan väl vara ensamma tillsammans. Nu tröstar vi varandra och är aldrig lästa mer. Åtminstone kan det låta mig låtsas. Så, ja, om det inte tar emot allt för mycket är det det jag ber dig om. För att underlätta övergången. Emma höll sin hand över min och skiftade sina vilande fingrar till höger och vänster mellan fårorna som bildades av mina knogar du hade inte behövt eller jag menar det är bra att du talar ut och förklarar det det är något jag uppskattar med det, att man får följa med i din tankeprocess men det hade räckt jag, även om du bara sagt kort och gott att jag skulle hålla mitt eventuella datingliv för mig själv hade jag såklart respekterat det jag sa ju att jag skulle göra vad du ville för att göra det lättare för dig. Okej. Okay. Har du tänkt förresten på att dejtingliv och singelliv betyder exakt samma sak? Jag småfnissade men satt fortsatt därefter. Framåtlutad med huvudet vilande i handflatan. Tiden gick. Jag kollade på Emma då och då när hon åt det sista av nudelsoppen. Hon kollade på armbandsuret. Sen kollade hon på mig. Åh, du kändes så himla deppig. No shit, Sherlock. Ja, det är väl inte så konstigt. Hur hade du mått? Det är fullt normalt i en sån här situation. Ja, jo, jag antar det. Fånigt sagt av mig. Här kommer ytterligare något fånigt. Jag förstår att det känns tungt nu och att du inte kan ta till dig något så banalt. Men det kommer ordna sig, det kommer bli bättre bara du låter tiden gå. Det är ändå något bra med människan att hjärnan naturligt anpassar sig till nya förhållanden. Man behöver inte göra så mycket annat än att leva sitt liv och stå ut. Men du behöver inte vänta ensam. Jag hummade. Emma kollade på klockan igen. Hon sa att hon måste gå tillbaka till kontoret nu om hon skulle få något gjort. Det var mycket jobb med att utforma tentorna. Vi gick ut och mötte luften. Jo, det, det var bara en sak för att avsluta dagen på en positiv not Jag kunde inte säga det igår För att jag var i ett sånt chocktillstånd Och började gråta Jag blev bara så rörd Det märks ju med all tydlighet nu Jag blev så rörd när du sa att du Seriöst hade övervägt ett förhållande med mig det är bland det finaste någon har sagt till mig. Det är första gången det har hänt. Tror du verkligen det? Jag kan nog komma på åtminstone en. Men vad fan. Jag ska inte späcka några bubblor. Särskilt inte om det är något som gör dig glad. Vi kramades länge och sa hej då. Vi hörs och ses. Förmodligen kommer det dröja till nästa gång här i Sverige. Men det ser jag verkligen fram emot. Mm. Mm, jag också. Jag Gick in på Ica för att köpa tankkräm och något att äta. Och passade på att panta lite burkar också, 40 spänn. Skärmen med information när man kom in om att hålla avstånd och sånt hade startats om. Och nu var allt man såg en ruta där det stod virusskyddet har gått ut. Jag tog en bild och skickade till Emma. Den enda vägen är upp. Mm. Jag tänkte först skriva att allt tydligen bara blir värre och peka neråt. Men bestämde mig för att ge ett hurtigt tips. Too soon, kanske. Jag trodde det var en kommentar till bilden. Ja, ja det var ju det. Jag antog att du drabbats av det systemfelet. Det vill säga allt bara motarbetade. Det vill säga hurtigt tips, apropå vad vi pratade om. Det var ett oerhört långsökt skämt. Det är väl som vanligt bara jag själv som motarbetar mig. Jag tyckte det roliga var att virusskyddet har gått ut på en skärm där det står att man ska hålla avstånd för varandra för att förhindra smittspridning. Men det kanske du fattar ändå. Ah, ah nej jag fattar inte. Men det var ju meta. Mm. Eller, eller bara gamla, gammal hedelig ironi. Jag glömde att ens fråga om maten var god. Det måste man ju inte fråga. Men det var den. Vad är du? Jag har tagit ut lite sopor. Jag sitter mest och funderar över saker. På onsdag ska jag på unga vuxna. Jag ju bli en del att prata om där. Mm. Får jag lägga upp den här gamla bilden jag gjorde av dig på Instagram? En teckning jag gjorde av henne med ett väldigt speciellt smycke. Jag blev väldigt nöjd med den. Jag la också upp en notis från Folkhälsomyndigheten. Där det står att från den 1 juni 2021 gäller följande för serveringsställen. Det tillåts att hålla öppet till klockan 22.30- och alkoholservering till klockan 22.00. Självklart får du lägga upp den den är jättefin. Jag reagerar på hennes svar med den här leende smilen med med massa hjärtan runt ja, runt huvudet runt ansiktet. Är den smilen okej? Okay? Jag förstår att pussmunnarna kanske är för mycket, men kan jag använda den? Ja, du får välja. Det blir fint. Tack. Fan, nu börjar jag lipa igen. Jag är känslomässigt bra. Verkligen. Måste ta tag i mig själv som människa. Vi skrev lite till med varandra. Klockan 22 skrev Emma. Att hon var jättetrött. Och att det var dags att gå och lägga sig. Hon skickade ett avtalsenligt godnatt. Och en kram mm. natt, fem minuter senare berätta om du drömmer något imorgon en en dyster natt en en deppig morgon hur gör man nu för att anpassa sig för att gå vidare för att ställa om till nya fruktansvärda förhållanden en dag i taget, Love. Man gör det en dag i taget.
1: Det finns en tröja på min kropp som jag haft på mig. I över en månad nu och den luktar svett och kärlek. Jag kan ta av mig denna en stund, men jag kan aldrig vara sunt. Så många andra saker nu Det finns en del av mig som vill göra fel och ställa till Och det kan aldrig vara bra på det hela sammantaget Och jag kan hindra den ett tag Men jag vet med mig att en dag så släpps den lös och saker går